0: Grupo Imagen presenta
1: Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes, saludos. Yo soy Cristian Moreno y son exactamente las cuatro y media de la tarde. Es tiempo de hablar de autos y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a platicar acerca de lo que hicimos ayer allá en el Centro Dinámico Pegaso. Nos fuimos el equipo completo, inclusive el señor Héctor Ruesga, que ya saben que a veces su apretada agenda no le permite Convivir con nosotros, ayer nos acompañó a probar este nuevo auto de la firma Omoda, una marca que recién se acaba de emancipar, se separó ya de las operaciones de Chirey y ahora camina como independiente, una marca que ha tratado de hacer las cosas a su manera y creo que eso es muy válido cuando tienes elementos, cuando tienes valores, cuando tienes con qué demostrar pues que hay una oferta que te puede diferenciar del resto, de las firmas que actualmente se encuentran en el mercado mexicano, Omoda presentó un vehículo muy particular, es la versión más, más irreverente, la más atrevida, la que tiene más carácter, y esta particularmente hoy se identifica con las eh, letras GT. GT es un eh, lugar común cuando hablamos de esta actitud, y en este caso específico llega la versión GT para este Omoda O5, que recientemente se acaba de presentar, y de, y de esto es de lo que veremos el día de hoy. En un ratito más, así es que si ustedes tienen alguna duda, pregunta, han estado eh, pensando en comprarse un sedán y a lo mejor esta actitud les viene bien, pregunten, nos vamos a eh, poner en contacto justo con el señor Pablo Alberto Monro Castillo, quien ya se encuentra allá en Ciudad de Imagen, y el señor Ricardo Eduardo Portilla. Yo me encuentro en este instante aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vine a ver si todavía estaba húmedo después de el chaparrón que les cayó Tier ya veo todo muy seco y de eso les voy contando un ratito en lo que pasó los filtros mi querido Ricardo Eduardo Portilla ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tarde
2: ¿qué pasa mi querido Cristian? Muy buenas tardes y sí, como bien mencionas vamos a estar platicando de este Omoda O5 GT para todas aquellas personas que tengan la posibilidad métanse a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook para que vean pues el look de este vehículo y Cris, pues no hay fecha no se cumpla, ya lo habíamos platicado aquí en Autos en Imagen, sobre el, el sistema de transporte colectivo metro aquí en la Ciudad de México, que va a dejar de utilizar los boletos, estos famositos, famosos boletitos que incluso pues para muchísima gente los utiliza y los colecciona, bueno, pues ya dejarán de ser aceptados por este medio de transporte, y justamente las líneas 4 y 6 a partir del 2 de septiembre son las primeras líneas que los van a dejar de utilizar, eventualmente pues todas las demás se van a estar sumando a esta iniciativa, pero por lo pronto estas líneas que transportan a 80 mil personas por parte de la línea 4 y a 130 mil personas diariamente en la línea 6 pues van a tener que tomar sus precauciones, platicamos más a detalle adelante
1: Fíjate que todo esto es parte de como tú bien lo has dicho una crónica eh, anunciada Eh, desde hace ya varios meses aquí en este espacio, precisamente hablábamos acerca de lo que ocurriría con los boletos físicos que desde hace ya muchos años habían caracterizado al metro de la Ciudad de México, inclusive por ahí Pablito decía que su papá, eh, entre muchas otras cosas que coleccionaba, también coleccionaba estos eh, boletos del metro, que espero yo, Pablo, que en un eh, determinado tiempo eh, también lleguen a ser objetos de, de colección con algún valor relevante más allá del emotivo, ¿no?
0: No, y definitivamente, señor Moreno, así será. Hay ediciones muy interesantes. Eh, de hecho, eh, hubo varios boletos ¿no? Que, que nos recuerdan a personajes célebres, tanto nacionales como internacionales, y por ahí son los que tienen un, un ya hoy en día un bastante valor agregado
1: eso, eso es correcto, en su momento yo lo recuerdo bien, me tocó por ejemplo utilizar boletos en color rosa, me me tocó utilizar también algún abono en color azul, este con un material un poquito más resistente los clásicos blancos y de ahí sí tengo un par a lo mejor de ediciones especiales, no sé si mal recuerdo, pero tendría que haber sido Octavio Paz el que aparecía en ese boleto blanco Eh, y es hasta, hasta lo que yo recuerdo, pero si ustedes nos están escuchando acá en la Ciudad de México o en algún momento nos escuchan fuera de la Ciudad de México, pero utilizaron uh, alguno de estos boletos, mándenos un mensajito allí en arroba autos en imagen, las, eh, en ex, esta red social, antes Twitter. Estaremos retomando esta comunicación y platicando acerca de esta, esta historia y esta nota, mi querido recuerdo,
0: Eduardo.
2: Yo te había guardado un boleto de edición especial, mi querido Cris, pero tuve que utilizarlo porque <risa> Héctor Ruesga no me quiso llevar a mi domicilio un día.
1: Perfecto, pues eh, qué lástima, ¿no? Me hubiera encantado tenerlos. Eh, ¿Qué más, mi querido Ricardo? Más información para el día de hoy.
2: Así es, Cris, pues eh, fíjate, esta nota no la habíamos eh, comentado, habíamos tenido muchísima información, pero hoy es un buen día. Para mencionarla, sobre eh, Volkswagen Woman, así se llama esta iniciativa, que justamente tiene como objetivo capacitar a 10 eh, futuras conductoras, obviamente pues eh, profesionales. Se les va a estar otorgando una capacitación de siete semanas con una beca del 100% para estas mujeres seleccionadas. También se les va a asesorar y van a entrar a una bolsa de trabajo. Y esto es eh, junto con la Asociación Mexicana de Operadoras de Vehículos de Carga y también Volkswagen Truck and Bus México, quienes desarrollaron este programa. Volkswagen Woman. El logo es muy interesante porque está la, la V y la W de Volkswagen y se le añade la palabra eh, woman. Y este proyecto, pues como te mencionaba, busca capacitar a mujeres para ofrecerles eh, una fuente de empleo, pero también pues, para satisfacer la alta demanda y la carencia que hay actualmente de eh, operadores eh, profesionales del transporte público pesado. Lo que quieren es seguir generando proyectos que representen un semillero para contrarrestar este, este déficit que te menciono. Y también se busca generar espacios para las mujeres en un medio que usualmente solía ser predominantemente ocupado por hombres. Fíjate, de acuerdo con el informe global de escasez de conductores en los últimos años, eh, las mujeres representan el 2.4% del total de colaboradores de la industria del autotransporte de carga y lo que se busca prácticamente pues, es aumentar esta cifra.
1: Ahora, fíjate que esto es importante, Ricardo, porque desde hace ya varios meses eh, hemos estado compartiendo, hemos estado comunicando que hay una escasez significativa de operadores, y el que hoy puedan capacitar también a mujeres, nos eh, nos trae con, con esta premisa también una serie de valores que son característicos de, de las mujeres, son, son personas responsables, eh, no quisiera ahí hacer diferencias en cuanto a género, pero una mujer suele tener, por ejemplo, algunas aptitudes, algunas habilidades que las diferencian signific- significativamente de los hombres, por ejemplo, el cuidado que ponen a los detalles, eh, en el caso de algunas cosas muy particulares su cuerpo está diseñado para aguantar de mejor forma al, algún, algunas jornadas y entonces yo creo que si esta iniciativa por parte de Volkswagen llega a buen puerto eh, pues más adelante pudiéramos ver ya a muchos operadores a muchas operadoras que pudieran estar tomando a lo mejor algunas rutas en particular, a lo mejor algunas mercancías en particular, a lo mejor a la conducción de algunos vehículos, también hemos visto cómo recientemente se han presentado muchísimas eh, alternativas de movilidad que no necesariamente es transporte pesado, aunque sí es de mercancías y eso muy relacionado con el tema de última milla. Así es que por favor me saber en dónde pueden encontrar, si nos están escuchando mujeres interesadas en esto, más información para que puedan acceder a lo mejor o a donde puedan inscribirse o a donde les puedan dar información para que puedan formar parte de esta iniciativa de Volkswagen, Ricardo. Sí,
2: justamente esta iniciativa, bueno, se pretende que ...que se extienda a toda la República Mexicana. Sin embargo, bueno, va a comenzar en eh, la ciudad de Monterrey. Eh, Sí hay algunos requisitos. Vamos, prácticamente tener una edad mínima de 21 años, escolaridad mínima de primaria... ...y bueno, también saber conducir vehículos de transmisión manual... ...además de contar con una eh, licencia vigente de automovilista. Y las interesadas pueden llamar al 81-1030-9943... De todas maneras, lo vamos a estar ahorita posteando en redes sociales para que tengan ahí los datos más a la mano.
1: Definitivamente. Oye, yo quiero contarte algo que desde hace ya algunos días hemos estado mencionando aquí en este espacio, y es que hay que ir a conocer el nuevo BMW Serie 3 Híbrido Conectable. Para las personas que nos han estado siguiendo recientemente, hemos estado hablando mucho acerca de las diferencias, por ejemplo, entre un híbrido y un híbrido enchufable. Este nuevo BMW del que les estoy hablando, el Serie 3, es un híbrido conectable que además te permite tener obviamente las virtudes de lo que hoy conocemos como un motor de combustión interna y al mismo tiempo poder manejar un auto que también puede ser impulsado únicamente por el motor eléctrico. Esto evidentemente es parte de la premisa y además ahora en este mes cuentas eh, con mensualidades desde 12 mil 999 pesos en un plazo de 36 meses y obviamente se incluye este wallbox, este cargador de pared incluido, que si ustedes no saben cómo funciona, pues pueden entrar ahí al canal de YouTube en donde explicamos claramente las diferencias entre cada uno de los cargadores y cómo funciona este cargador que durante este mes se está incluyendo BMW con la compra de este Serie 3 híbrido conectable. Descubre el marcado dinamismo de la conducción. Con el gran confort de BMW. Autos en imagen. Con Cristian Moreno. Cuatro de la tarde, ya con 41 minutos. Pablo Alberto Monro Castillo, platícame acerca de esta inversión por parte de Bishai, que está poniendo dinero en nuestro país, obviamente, para abrir nuevas fuentes de empleo y incrementar la manufactura en temas automotrices en nuestro territorio.
0: Así es, señor Moreno. Pues esta compañía estadounidense Vishay inauguró su planta de semiconductores esto en Gómez Palacio, Durango. Esto luego de una inversión de 45 millones de dólares. Esta planta allá en Gómez Palacio eh, tendrá la capacidad de producir más de mil millones de piezas de semiconductores al año, principalmente para el sector automotriz y también para clientes de diversos países. Esto alrededor del mundo. Pero bueno, esto enfocado principalmente eh, para surtir de estos componentes tanto al mercado nacional como al internacional.
1: Interesante, pues, uno más que llega a aprovechar las grandes virtudes de la cadena de suministro, la experiencia que tenemos los mexicanos a la hora de fabricar cualquier cosa que tenga que ver con autos, y en este caso también, pues, de la logística que en nuestro país nos permite acercarnos rápidamente a los principales mercados, no solamente de venta de autos, sino también de manufactura de autos. Pues, con esto nos vamos a un corte y regresamos estas en Autos en Imagen. Y cuando son exactamente las 4 de la tarde, ya con 47 minutos, seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya unos minutos de tomar nuestro vuelo con destino a Múnich, allá en Alemania. Recuerden que en un par de semanas allá, esta ciudad una vez más estará tratando de reunir a la industria automotriz específicamente para este autoshow de Múnich. La historia, que es muy vasta, Nos recuerda que hasta hace algunos años, todavía antes de la pandemia, eh, allá en Frankfurt se realizaba uno de los autoshows, uno de los salones automotrices más grandes del planeta. Pues los cambios, eh, las circunstancias y todo lo que usted ya sabe, no le permitieron al autoshow de Frankfurt mantenerse eh, con la bonanza que durante muchos años tuvo y trataron de hacer un cambio. El autoshow de Múnich ya se había planeado, planeado antes de la pandemia. Lo único que eh, ocurrió es que con lo con el cierre del Mundo, pues eh, Múnich se, se adelantó, Frankfurt se colapsó y en unos días vamos a estar por allá justo en este contexto. Este viaje de hoy es como previo porque vamos a estar probando y algunas tecnologías de las cuales ya les iremos compartiendo más información mi querido Ricardo Eduardo Portilla, pero antes de que eso ocurra, pues todavía tenemos información relevante que compartir para el día de hoy, platícame.
2: Así es, Cris, y pues resulta que ya están copiando pues toda esta esta fórmula de Drive to Survive, de la Fórmula 1 en Netflix, y ahora resulta que pues ya también van a sacar una serie, pero ahora de NASCAR, ¿no es así, Pablo?
0: Así es, Ricardo. Pues Netflix lanzará una serie documental de cinco episodios. Esto luego de los playoffs de la Copa NASCAR 2023. Esto va a estar ya disponible a partir del próximo, a principios del próximo año. Esta serie estará compuesta por cinco episodios de 45 minutos que seguirán los eventos finales de la temporada NASCAR 2023, conocidos como los playoffs, que comienzan el 3 de septiembre. Eh, allá en Southern eh, 500 en Darlington Raceway La serie cuenta con 16 capítulos Cuatro de los cuales son eliminados Cada cuatro eventos Hasta que solo Son 16 pilotos Cuatro de los cuales son eliminados Cada cuatro eventos Hasta que solo quedan cuatro Para una batalla de una carrera Para decidir quién será el campeón En Phoenix Raceway El 5 de noviembre Las cámaras se colocarán detrás del casco para mostrar eh, pues todo lo que sucede ¿no? en, esta, en esta carrera. La serie que se estrenará a principios de 2024 será producida por Words and Pictures, que también estuvo detrás de la serie Super League The war of the Football, eh, y también Inspiration for Mission to Space, así como la NASCAR Studios. Y bueno, pues la serie contará con acceso exclusivo a pilotos y equipos, llevando a los fanáticos detrás de escena, dentro y fuera de la pista, mientras exploran los desafíos físicos y mentales de competir por un campeonato en el nivel más alto del mundo de carreras de autos stock.
1: Solo espero tres cosas, Pablo, y yo sé que tú eres muy fan de La Rosa de Guadalupe y de Drive to Survive. Y es que, primero, no le digan documental algo que no es documental. Drive to Survive no lo fue. No he visto la de NASCAR, entonces quisiera creer que si es un documental, pues lo presenten como tal. Pero si no lo es, que, que, que no le vendan a la gente con, con cuentos baratos, ¿no? Porque pues, a mí me parece una falta de respeto. Lo segundo, que si es una docu-serie o un este basado en hechos reales, o, o toda esta palabrería que a veces se utilizan para que la gente se emocione más cuando va a ver un, una serie o una película, pues que, que se entienda así, ¿no? Una documental tiene un formato y tiene ciertas características que no hemos visto en Drive Survive y que es, es un chisme muy bien contado, muy sabroso, pero vayamos al siguiente punto, ¿para qué sirven este tipo de eh, de documentos, este tipo de, de series, este tipo
2: de producciones?
1: De, de, de chismes, ¿no? Pues sirven para que la gente que no le entiende absolutamente nada a ciertas disciplinas del deporte, pues le entienda, se sienta más cercano, se sienta como más en el ajo, se pueda meter a cosas que de otra forma ni en drogas podrían ver. ¿no? O sea, ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo le decía a la gente, oigan, párense a ver a la una de la mañana, 2 dos de la mañana, eh, la actividad del Gran Premio de Australia, me decían, no, estás loco, Cristian, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, no se me antoja. Ahora que ya todo el mundo siente que es brother de, de del señor Daniel Richardo, pues así se paran y, y lo ven en su, en su casa, con su gente, con la familia. Bueno, creo yo que... Todo este fenómeno eh, fue algo que ya eh, Liberty Media comprobó que funciona y ahora muchos otros seriales intentarán hacer sus propios esfuerzos, específicamente ahora, hablando del de NASCAR, ya tengo ganas de verlo para ver cómo les va a los gringos, que si algo saben hacer es vender sus campeonatos y no por nada ahí vemos los más exitosos del planeta, como como la NFL, como la NBA, eh, como muchos de los grandes campeonatos de deportes allá en los Estados Unidos, no la MLB, que pues tienen cantidades de fans alrededor del mundo y vaya que saben venderse. Así es que va, vamos a ver cómo nos va con esto de NASCAR, Pablo.
0: Así es, señor Moreno, pues esto va a estar a principios del próximo año.
2: Pues mira, mientras no metan a los pilotos a una misma casa, las 24 horas del día, pues todo está bien.
1: Mira, algo, algo que sí te debo decir, este, Ricardo, si un campeonato ha sabido venderse con el paso del tiempo, ese ese ha sido el NASCAR, muy por encima de la Fórmula 1, muy por encima de muchos otros campeonatos y vaya que ahora pues esto va a ser como la cereza del pastel, pero bueno, hablamos eh, de eso cuando ya lo hayamos visto por el momento solamente anunciarlo también quiero preguntarte mi querido eh, Pablo Alberto Monro Castillo mi querido Ricardo Dordo Portilla ya, ya llegó información de que ahora va a llegar la Bronco, no la Bronco Sport diferenciar esto, la Bronco en esta versión Heritage que definitivamente, pues trata una vez más como de expedirnos el corazón, retomar todo lo que bien habían hecho en la en las eh, ya ediciones de Bronco Sport, pero ahora en el tamaño huge y llega ya a nuestro país. Platíquenme de, esto, platíquenme de esto, por favor.
0: Así es, señor Moreno. Pues Ford ya dio a conocer que esta Bronco eh, Heritage, Heritage Limited de dos puertas llega a nuestro territorio, un modelo que combina este diseño clásico. Eh, pues obviamente con la tecnología que ofrece este, esta bronco... Eh, de reciente ejecución, de reciente generación estos modelos, eh, digamos dentro de los detalles que ofrecen eh, con este acabado Heritage eh, y que nos regresan por ahí de la época de los finales de los 60, justamente cuando nació este modelo y fue lanzado en el mercado de Estados Unidos, pues encontramos el nombre de Bronco en letras rojas eh, que están en la parrilla los estribos de protección con escalón y los asientos eh, forrados en vinilo e insertos en piel perforada con este patrón Eh, de un diseño muy particular que se inspiran obviamente en modelos de generaciones anteriores. Eh, eso, Eso por el lado estético también cuenta con estos rines de 17 pulgadas con este diseño que... El, el, eh, el puro diseño nos, nos remite a los, a los rines de acero de las primeras generaciones de, eh, de la Bronco, pero en este caso son de 17 pulgadas, son de aluminio forjado y tienen esta combinación entre negro y blanco que le da obviamente todo este aspecto mucho más eh, retro. Y bueno, ¿qué encontramos bajo el cofre de esta de esta Bronco Heritage Limited? El motor EcoBoost de 2.7 litros, transmisión automática de 10 velocidades, 330 caballos de fuerza, 415 libras pie torque eh, y obviamente estos siete modos de manejo el, el, este programa conocido como el GOAT eh, por sus siglas en inglés y ofrece normal, eco, sport, lluvia, lodo eh, rock, crawl y baja eh, con el modo también arena eh, también encontramos este color muy específico, ¿no? este azul eh, claro que, le dom- que Ford lo denomina como azul leyenda único de la familia eh, Heritage de la Bronco y también bueno, encontramos la tecnología que ya eh, eh, sabíamos o que ya equipaba eh, la Bronco de actual generación. no Esta pantalla 12 pulgadas, SYNC 4, eh, 4 compatible con Apple CarPlay y Android Auto, eh, cargador inalámbrico eh, y todo esto con un ambiente con molduras, eh, también Heritage que, que le dan un toque muy, muy retro. Y bueno, pues esta camioneta va a estar disp- ya está disponible en México con un precio de $1,827,700 pesos. Va a ser vendida a través de una preventa y aquí atención porque van a llegar solamente algunas unidades. Son unidades limitadas a nuestro territorio, no se especifica cuántas, pero eh, seguramente no serán muchas. Pues bueno, todo esto ya lo habíamos visto en Bronco Sport,
1: ahora copy-paste y lo tienen en el tamaño de la Bronco Grandota. Y les quiero contar que muy muy pronto conducirá hacia el futuro descubriendo todas tus facetas con el nuevo... O5 GT Sus asientos tipo cubo, tecnología de última generación, seguridad garantizada y diseño sport serán la motivación perfecta para hacer eso que tanto deseaste. El nuevo O5 GT es una invitación del futuro a experimentar la dualidad en todos tus trayectos y abrazar la evolución a cada kilómetro y ahora podrás experimentar O5 GT antes que nadie en nuestro evento de lanzamiento del próximo 26 de agosto en Centro Dinámico Pegaso donde podrás conducir el nuevo modelo y disfrutar de actividades hechas para romper tus paradigmas. El evento está abierto al público para que puedan conocer y manejar los nuevos autos de Omoda. Consulta más información y regístrate al evento en www.omoda.mx.
3: Por tres años más, Jack Motors México refrendó su unión con el club de fútbol Pachuca como su patrocinador oficial y con ello el respaldo a los tuzos. Así lo anunció en rueda de prensa en el Estadio Hidalgo, Armando Martínez, presidente del Club Pachuca.
1: Hoy nos enorgullece anunciar esta ampliación de sociedad de patrocinio entre Jack Motors y Club Pachuca. Es un gusto y un privilegio poder estar asociado a una marca tan exitosa, de tanta innovación, Se la han jugado por Hidalgo, por México y por nuestros queridos Tuzos y ahora también nuestras Tuzas.
3: Con esta alianza, Jack México espera que como patrocinador oficial de los Tuzos, sean los jugadores y jugadoras del Pachuca quienes puedan vivir la experiencia directamente con sus autos. Así lo comentó Isidoro Marri, director general de Jack México.
0: Estamos buscando el cómo reafirmar esta relación y no solo es en el logo, en la playera, sino en el día a día, en la calle, con nuestros mejores embajadores, que son los jugadores, las jugadoras, y el que esto pueda permear a un nivel mucho más real, que sea orgánico, que sea el jugador viviendo realmente el coche, así como vivimos nosotros
1: con ellos sus partidos.
3: Jack México señaló que ser patrocinador oficial de los tuzos y las tusas no es solo un logo en la playera sino parte de su identidad como empresa. Para imagen, Paul Eterno esa
1: estamos de regreso y seguimos transmitiendo completamente en directo, y ahora vamos a hablar de un tema bien interesante, mi querido Pablo Alberto Monroe Castillo, el día de ayer justo nos fuimos allá al contexto del Centro dinámico Pegaso, antes de irnos al corte hablábamos acerca del evento que tendrá esta firma para el día 26 en donde replicarán lo que hicimos nosotros, y lo que el día de ayer pues nos llamó la atención de este vehículo, a mí la verdad es que eh, de pronto cuando un auto está tan enfocado en el confort cuando un auto tiene tantos gadgets de seguridad, cuando un auto parece que lo ha hecho muy bien en una categoría como lo habíamos visto con este Omoda O5, no en la versión GT, sino en la versión convencional, pues a lo mejor eh, te parecería que llevarlo al extremo o llevarlo a una actitud pues más irreverente pues no les iba a salir tan bien. Sin embargo, ayer pudimos ver cómo esta marca decidió combinar lo que ya le conocíamos al O5, y ahora ponerle un poquito más de, de chilito, más de picante, más más de actitud, eh, parece ser que lo metió al gimnasio, marcó musculatura, evidentemente hubo tecnología de por medio que están haciendo la diferencia, vemos como por ejemplo una caja, eh, en el caso específico de la versión convencional, con los cambios pues prácticamente de una, de una CBT, ...son muy distintos a los que tiene una caja de siete cambios de doble embrague... ...eso es lo que tiene la versión GT... ...también vimos como un motor que parecería que en la ficha técnica no es tan distinto... ...un motor que apenas es 100 centímetros cúbicos más grande que el del Omoda O5... ...pues también le da una actitud diferente... ...evidentemente hubo un retoque en el tema de la suspensión... ...hubo un retoque en el tema de la calibración de la respuesta del auto... Y también el tema estético, que eso es lo más evidente. Pero en donde sí me llamó gratamente la atención la la entrevista que tuvimos ayer fue en la configuración. Porque al final del día, este vehículo no se va a convertir en un vehículo extremadamente caro. Es más, es prácticamente el mismo precio el que vamos a encontrar en la versión más equipada del O5 normal y en la versión de entrada del O5 GT, Pablo.
0: Así es, señor Moreno. Mientras que el Omoda O5, este, este se dan más orientado hacia el, hacia el confort, quizás está un poco más hacia un aspecto más, eh, más de, de, de lujo, vamos a llamarlo de alguna forma, un poco más eh, refinado en ese sentido. Empieza en 399 pesos y se va a la versión Unlimited, que es de 455 mil pesos. Te vas a al Omoda O5 GT y su precio inicia en 450 59 mil pesos y de ahí eh, escala hasta 539 mil pesos con el acabado Unlimited, que bueno, al final eh, agrega algunos elementos de confort, no por ejemplo, eh, que el ajuste de los asientos p- puede ser eléctrico, en fin, eh, esos son algunos cambios, pero en esencia tienes el mismo vehículo con todas las prestaciones deportivas que ofrece este O5 GT.
1: Por ahí le voy a pedir la producción que recupere justo las imágenes que mandamos el día de ayer, porque también estéticamente me parece que ha cambiado la actitud y para bien. Es una actitud que desde mi punto de vista le dice a la gente que tienes un auto que se disfruta mucho en carretera, le dice a la gente que es un auto que le gusta que lo vean, que lo volteen a ver. La verdad es que los contrastes, por ejemplo, de la parrilla con el resto de la pintura, lo que mencionabas el día de ayer, Ricardo, los calipers no pintados en un color distinto, pues eso de alguna forma nos, nos hace recordar a muchos vehículos de alta gama no, no quiero decir uno en específico, pero sí recuerdo gratamente que cuando vas por, por una versión más deportiva, siempre vas a poner atención en estos detalles, no en la parrilla, en los calipers, y en todo eso que el día de ayer nos demostró en la pista este Omoda O5 GT. Ahora, ya habíamos tenido la oportunidad de manejar este vehículo, era un auto que ya habíamos manejado en la calle, era un auto que ya habíamos manejado en la carretera. Lo que hicimos ayer fue, en un ambiente controlado, poder descubrir un auto que sí es capaz de desnudarse y no tenerle miedo a lo que te está enseñando, Ricardo. Por favor, entre los dos, y que estuvieron ayer un largo rato allá en el centro dinámico Pegaso, platíquenme qué es lo que la marca ha dispuesto en términos de pruebas para presumir su tecnología, Pablo.
0: Así es, señor. Fíjate que está, ayer eh, estaba yo platicando algunos aspectos con, con, con este... Héctor Ruesga, eh, sobre todo en la parte de, de la suspensión y la parte de los fierros, nos llamó mucho la atención el eje trasero, cómo el anclaje de los resortes de la suspensión están unos 5 o seis centímetros más abajo de, digamos, del eje eh, natural de las ruedas, y esto le da al coche no solamente una postura ligeramente más baja, sino también un centro de, graved- de gravedad más bajo, y esto se traduce en que el eje trasero tiene un una mejor eh, distribución de peso, un mejor agarre no, eh, en curvas rápidas y estos son parte de los ajustes ¿no? a los que eh, se enfrenta este Omoda O5 ahora con la denominación GT. Y empiezas a sumar detalles, no, en la parte delantera tenemos discos, frenos de disco un poco más grandes, un poco más sólidos y obviamente son mordidos por calipers también, mucho más robustos, pensando en que, bueno, si en el Omoda 5 tienes 146 caballos en este tienes 194, que vas a tener más eh, torque 213 libras-pie, al final va a ser un vehículo en el que naturalmente vas a ir un poco más rápido, y obviamente al ser más rápido, necesitas también un sistema de frenos que sea igualmente eh, eficaz al momento de contener eh, pues la aceleración de este coche, y así es como vas encontrando muchos detalles que hacen de un vehículo sí una variante más deportiva, pero sí también un coche más seguro.
2: ¿Sabes algo que me llama la atención, Cris? Eh, checando la ficha técnica, prácticamente entre Ambas versiones, la Live y la Unlimited, pues prácticamente portan el mismo equipamiento. Es mínimo lo que la versión de entrada, por así llamarle, deja de tener en comparación a la versión más equipada en la Unlimited. Son temas realmente algunos estéticos de comodidad. Por ejemplo, el tema de los asientos delanteros calefactables y con ventilación. Bueno, pues es de este tipo de detalles que no tiene Eh, no tendría la versión de entrada, sin embargo, en materia de seguridad, pues prácticamente ambas versiones están incorporando lo mismo. Ayer lo que nos platicaba eh, Tania, estas 12 asistencias a la conducción, las famosísimas hadas, las cuales pues te están incluyendo, entre otras cosas, pues control de crucero adaptativo que pudimos eh, probar ayer, Cris, vamos a estar sacando las... Eh, imágenes, los videos que tomamos donde prácticamente pues el vehículo sigue al de enfrente esto en el caso de asistente en tráfico pesado y pues en temas de seguridad ambas versiones están muy muy bien equipadas e incluso con algunas asistencias que vemos eh, pues en segmentos superiores incluso
1: obviamente esto es parte ¿no? de lo que hoy las marcas están buscando eh, hacer usar y utilizar para diferenciarse unas de otras. Me gusta mucho la relación costo-beneficio, me gusta muchísimo cómo ellos han podido ejecutar una serie de atributos que le dan una personalidad distinta al vehículo con respecto a su hermano, eh, pues que no tiene este GT. Y al día de hoy, pues también, y siempre lo he dicho así, no eh, quien gana, quien de, definitivamente va a poder ver, eh, tener más, es el, es el cliente. Eh, quien va a poder disfrutar de todo esto es el que va a tener más versiones para poder elegir y no solamente de Omoda, de todo de todo lo que hay actualmente en los sedanes los sedanes siguen siendo un segmento muy socorrido en nuestro territorio siguen siendo un segmento al que le gusta a los mexicanos y hoy con estas dos versiones que ya tienen el Omoda que ya conocíamos y el Omoda GT pues están teniendo dos más que van a hacer su lucha por ser eh, pues eh, los favoritos de, de México, habrá que ver eh, en el futuro ¿Con qué otros atributos esta marca puede consolidarse? Hoy es una marca en crecimiento, hoy es una marca que se está identificando con con el mercado mexicano y creo yo que estos pasos que está dando son pasos sólidos, creo yo que estos pasos que está dando son pasos que le van a venir bien a la gente, entonces que ¿A quién quién no le va a gustar gustar que un coche sea bonito, que un coche esté bien equipado y que un coche esté a buen precio? ¿No, Pablo?
0: Así es, señor Moreno. Y fíjate que todos los aspectos que que también destaca y que que hacen la diferencia con el O5 convencional y que es importante destacarlo es, eh, sí el el, el aspecto que cambia, por lo menos en la parte frontal, eh, pero también hay, hay varias entradas de aire que son completamente funcionales y esto eh, obviamente por lo que por lo que comentamos hace un instante va a ser un, un vehículo que va a estar eh, quizá con un manejo un poco más dinámico requiere mayor refrigeración eh, vemos la parte frontal estas dos entradas eh, en la zona inferior de la fase delantera que refrigeran eh, ya sea parte de los frenos delanteros y también liberan eh, la presión del flujo de aire en, justamente en esas zonas, pero también en la parrilla, más allá de este diseño más angulado, más, eh, más agresivo, eh, también eh, permite mayor eh, flujo de aire justamente eh, a los radiadores o alrededor eh, que se encarga de refrescar el motor y eso también pues, nos habla de que no solamente es eh, poner un motor más grande ya, ¿no? al final es una ejecución y todo lo que conlleva. Eh, poder presentar una variante así que al final pues es tanto eh, en beneficio para el vehículo y su desempeño así como para el conductor
1: Entren ahí a la página www.moda.mx para que puedan anotarse a, a, esta, a este evento que van a tener el día 26 allá en el centro de Númico Pegaso me dicen que la convocatoria ha sido una muy afortunada y obviamente pues ustedes también pueden ser los que nos digan si, no, si les gusta el auto y probarlo con sus propias manos Vámonos con esta última nota, antes de irnos a un corte, yo me despido, eh, Ricardo Pablo, ya me voy a, a abordar el, el avión, ya nos están llamando, eh, así es que nos reencontramos mañana en punto de las cuatro y media de la tarde, como siempre hasta entonces, y si usted se lo maneja manos en el volante y no en la pantalla del celular, platícame, eh, mi querido Ricardo de Xiaomi, que ya obtuvo luz verde de la agencia gubernamental china para construir vehículos eléctricos.
0: Así es, así es señor Moreno, Eh, pues eh, fíjate que esta esta agencia está a cargo de regular las nuevas inversiones eh, de la industria automotriz, estoy en China, obviamente examina las propuestas y descarta proyectos que pudieran parecer débiles o que de plano pues van a fracasar, entonces ya tiene luz verde por parte de esta de esta de este organismo, este negocio de vehículos eléctricos de Xiaomi es solo el cuarto de su tipo en obtener el sello de aprobación por parte de esta Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China, esto en casi seis meses. Todavía falta, eh, hay un, un, un trámite más que cumplir y esto, bueno, pues al final una vez que completen este trámite podrán seguir con, con el proceso ya de producción.
2: Pues ahí está. Pues vámonos a un corte, mi querido Pablo. Regresamos, esto es Autos en Imagen con Cristian Moreno. Cinco de la tarde con dieciocho minutos, ya estamos de regreso aquí en Autos en Imagen, ya estamos entrando en la recta final. Del programa. El señor Cristian Moreno, pues ya tuvo que abordar el avión que lo va a llevar a esta serie de actividades allá en Alemania, en eh, Múnich. Creo que empieza su recorrido. Ya posteriormente se nos pasa a Frankfurt. Nos vamos a estar, pues, comunicando para que nos dé sus reportes. Y bueno, pues. Entrando en esta sección de mitos y realidades de los autos eléctricos que tiene como objetivo justamente desmitificar muchas de las creencias que hay, un to- que hay en torno a los autos eléctricos, el tema de hoy es ¿qué pasa, mi querido Pablo Monroy, si un vehículo eléctrico tiene un accidente, si choca, están lo suficientemente eh, protegidos en caso de un accidente pues, eh, fuerte, ¿Qué pasa? ¿Hay más riesgo de que pues, un vehículo, en determinado momento un vehículo eléctrico, pues, se incendie y que tenga más facilidad de eh, estar eh, pues, a expensas de una catástrofe mayor que un auto convencional? ¿Qué sucede si tenemos un accidente en un auto eléctrico, Pablo?
0: Así es, Ricardo. Bueno, pues de entrada los coches eléctricos pasan, y esto es muy importante, pasan las mismas pruebas de impacto que los coches de combustión interna que realizan instituciones, por ejemplo, como la Euro NCAP, ¿no? en otros casos como la, la WHS ahí en Estados Unidos. Eh, así que, por lo tanto, las estrellas eh, con que cuentan como modelo o con las que son evaluados Eh, Y como versión eléctrica definen la capacidad de protección de sus ocupantes en caso de accidente y de los peatones con la misma normativa y tratamiento que sucede eh, todavía hoy en día con los coches convencionales de combustión interna. Y fíjate que durante estas pruebas de accidentes en coches eléctricos se verifica también su comportamiento respecto a sus componentes eléctricos, que esto es muy, muy importante. Esto con el objetivo de asegurar un correcto funcionamiento de todos los eh, elementos técnicos que conlleva... Esta, pues esta tecnología ¿no? de, de propulsión eléctrica Y bueno, pues tomando eso en cuenta Los coches eléctricos no tienen por qué sufrir más accidentes Que los de combustión interna Y tampoco generar escenarios nuevos o diversos Los fabricantes, tanto en el diseño como en la construcción de sus modelos eléctricos Créeme que han extremado precauciones en los sistemas de protección A lo largo de todo el circuito eléctrico con el que cuentan Y de este modo evitan posibles descargas en caso de accidente eh, y aseguran tanto las reacciones del coche como la seguridad de sus ocupantes en este tipo de situaciones. Y fíjate que en ese sentido, tanto el circuito en su cableado y derivaciones, eh, como el conjunto de baterías que montan los coches eléctricos, están totalmente protegidos, eh, introducidos en, en una especie de cápsulas de tinas que son seguras desde su producción en la fábrica, certificando una, hay un concepto muy interesante que me llamó la atención, certificando una estanqueidad. ¿Qué significa? Esto es una propiedad que se basa en la capacidad para evitar que entren lo que sea a una célula o una celda de este, de este tipo, ya sea agua, aire, polvo, cualquier otro elemento. ¿no? Esto eh, y, y así es como se protege al 100% todos los componentes eléctricos. Además, todos los modelos eléctricos en el mercado cuentan con diversos sistemas automáticos, que interrumpen el flujo eléctrico en las partes afectadas en caso de un impacto. Estos sistemas ofrecen mayor garantía de efectividad para asegurar eh, cualquier retención de fugas eh, eléctricas que pudieran resultar a a consecuencia de un impacto. Y fíjate que este sistema funciona de una manera automática y rápida detectando un impacto y aquí, es, aquí empiezan las comunicaciones entre el coche, ¿no? Detectan un impacto a través de la comunicación incluida eh, electrónicamente en las bolsas de aire que informan del impacto y de su magnitud para que de manera automática se activen diversos chips de semiconductores. Esto en milisegundos. Eh, activan pequeños dispositivos para cortar los circuitos eléctricos eh, correspondientes y bueno de esta manera se asegura la desconexión eléctrica eh, de todos los sistemas evitando pues algún cortocircuito, algún incendio y también eliminando los riesgos pues hacia las personas que están en el interior del vehículo y también del propio vehículo en caso de eh, accidente y llámese un accidente pues Fuerte, ¿no? En el que el coche prácticamente quede eh, destruido y también, eh, pues, la detonación de estos minisistemas sistemas eh, que inutiliza secciones completas de cableado de alta tensión eh, también elimina cualquier riesgo potencial eh, que pudiera surgir en estos vehículos 100% eléctricos y bueno, pues esto da mayor seguridad a los ocupantes y eh, pues de por ahí va eh, Ricardo, no hay riesgo en caso de un grave accidente de que el vehículo o de que la batería tenga alguna fuga de electricidad, se van cortando los circuitos que integran todo el tren motriz o que alimentan todo el tren motriz y al final eh, digamos que en ese sentido estás protegido, además de todo lo que conlleva el diseño de la estructura y la plataforma para proteger a los ocupantes en caso de un siniestro.
2: Así es, en conclusión, pues un auto eléctrico no tiene por qué ser más inseguro o sufrir más daños que un motor de de combustión interna, prácticamente pues incluso pudiera ser que es más seguro ante accidentes eh, fuertes y es algo que que sucede ante las nuevas tecnologías, pues no, no conocemos a detalle qué es lo que puede suceder, sin embargo, pues... Eh, como bien mencionas Pablo, y yo creo que en su momento pasó algo similar cuando, pues, en los vehículos se les, insta- se les instalaba, pues, un tanque de combustible, el que muchísima gente por eh, documentos que, que leía llegaba a decir, bueno, es que cómo vas a estar cargando, Exacto. pues, justamente litros de, de un líquido completamente flamable, lo vas a estar trayendo ahí, ¿qué sucede justo? ante estas situaciones, si choca, va a explotar, me voy a incendiar, pues no, pues los los ingenieros la verdad que hacen un trabajo de años para enfocarse principalmente, sí, en, en, en la autonomía de los autos, en el caso de los eléctricos, pero sobre todo en el tema de la seguridad y como bien comentas, pues sí, efectivamente estos sistemas de las baterías de los autos Si ocurre un accidente, pues la la batería se desconecta inmediatamente de los otros componentes, incluyendo cables de de alto voltaje, los que se encargan de dar el funcionamiento al motor eléctrico.
0: Así es. Y y, y bueno, al final también haciendo esta analogía entre un tanque de combustible eh, y una batería, eh, hoy en día… pues se dejaron de utilizar estos estos componentes metálicos para la construcción Ajá. de un tanque de combustible y hoy pues prácticamente están hechos de un, eh, de un polímero, de un plástico, que al final es más ligero, en algunos casos más resistente y eh, pues se puede trabajar o dar forma más fácil a este recipiente y de esta forma reducir los costos de producción también.
2: Sí, realmente, digo, actualmente con los autos de de combustión interna que usan eh, gasolina, pues solemos tener miedo por todo lo que vemos en las películas, en las series. De repente un auto se, se voltea y pues inmediatamente... Eh, prácticamente explota de una manera espectacular. La verdad que, pues, eh, sí se puede llegar a dar el caso, pero es, es mínimo. Y en el caso de los autos eléctricos, pues la verdad que se invierten cantidades eh, demenciales de dinero, de horas de investigación, pues justamente para dar la mayor seguridad posible a todos los eh, tripulantes del auto.
0: Así es, Ricardo, pues Pues bueno, ya
2: eh, vámonos, mi querido Pablo. Toda esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales y también pues, te has encargado de hacer una investigación muy exhaustiva al respecto en el suplemento Atracción 360 y en eh, atracción360.com. Pues vámonos, nos escuchamos y vemos el día de mañana. Muchas gracias por el favor de su atención, Pablo.
0: Excelente miércoles para todos.
2: Vámonos, nos escuchamos el día de mañana. Continúa usted con la programación de Imagen Radio. A continuación, negocios en imagen. Hasta mañana.
3: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.